0: Hey, 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 hey! Misty Labert Podcast, wieder eine neue Folge mit euch. Los geht's. Ja, hallo, vielen lieben Dank, Herr Wurzmann. Das war ein sehr schönes Intro von Ihnen. Ja, Leute, wir sind ähm, zwei Wochen, drei Wochen schon in der Corona-Krise. In einer Phase, die, ja, die selbst den größten Misti, den es ja manchmal auch niederschlägt, einfach äh, wirklich mit sich, mit sich zieht. Also die Corona-Kliniken, Chroniken sind ja eine Sache, aber dann den, den Marathonlauf, der, dieses so wohlbesagte Wort, das jetzt so in letzter Zeit immer so schön einfach aufgezogen ist, das ist wirklich was, was. Ja, was Unglaubliches. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal einen Marathon laufe und jetzt mache ich das in Form, indem ich einfach zu Hause rumsitze. Das finde ich halt wirklich super. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das mal möglich ist, auch so generell, äh rumzuzocken und eigentlich auch immer so dieses schlechte Stigma abbekommen zu haben, quasi nicht rauszugehen, äh, nicht sich mit äh, Leuten treffen oder sich, sich nicht irgendwie so rein asozial zu verhalten, sondern einfach mal keinen Bock zu haben und zu Hause rumzuhängen und rumzuzocken und ähm, auch irgendwie auch schon mit irgendwelchen komischen Gründen einfach abzusagen. Und äh, ich finde es halt super, dass ich jetzt ein super ehrenhafter Bürger bin, der einfach äh, seine Pflicht tut, indem er einfach nicht rausgeht. So viel dazu, also Misty Labert äh, Podcast könnte eigentlich laufen, könnte man meinen, aber man hat dann wieder so viel zu tun. Ich habe es geschafft, meine Kamerakollektion wieder rauszuholen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Eigentlich wieder so die ganzen alten Kamera-Nostalgie-Dinger, die ich mir damals gekauft habe, ähm, so neu wieder auszuflammen. Ich habe jetzt hier eine schöne Galerie. Man muss, man muss einfach mal die Kamera, also diese alten Filmkameras, ja. Digital ist ja eine Sache, aber dieses Mechanische, das mich da so interessiert, ihr müsst einfach mal hier dieses Klacken hier hören. Von, von der Kamera hier. Ist es nicht schön? Ich mache auch schon wieder abziehen und nochmal, hört mal, das ist richtig so ASMR, Podcast, Porno für Kamera. Ah. Jetzt auch mal eine längere Belichtungszeit vielleicht. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Lust drauf. Auch schon hier ist Klacken. Und jetzt mache ich mal auf eine halbe Sekunde. Oh, schön, oder? Kommen wir mal zu einem anderen kleinen ähm, Kameraobjekt. Ähm, ich sage gar nicht den Namen, weil äh, das wäre ja hier Werbung und so. Ähm, das ist eine neue kleine Kamera. Auch schon, man muss die so ein bisschen aufklappen und dann ganz leicht, ganz sanft. Ja, ist es nicht schön? Diese kleinen Funktionalen auch allein schon, wenn man die Zeiten so umstellt, dann springt das ein bisschen. Und jetzt kommt man in äh, kleineren Zeiten. Und jetzt machen wir mal eine Viertelsekunde. Oh, ist das nicht wunderbar? Naja, das habe ich jedenfalls getan. Die Kamerakollektion ein bisschen auf Vordermann gebracht. Es ist halt schon nett anzuschauen, wenn man mal so eine kleine. Es ist halt so ein, ist das so ein typisches Männer-Hobby? Das kriegt man halt nicht so oft mit, aber so, ich meine, ich will auch nicht wirklich so der Kamerasammler werden. Und in letzter Zeit habe ich mir aber schon gedacht, so euch ähm, Film zu fotografieren, also Analogfilm, so richtig. Film kaufen, äh, aufnehmen, nicht zu wissen, was drauf ist. Äh, man könnte jetzt viel schon digital machen. Es gibt die Firma Fujifilm, die, haben, die hat schon sehr gut diesen Film-Vibe äh, mit aufgenommen. Es gibt schon zigtausend Handy-Apps. Das Handy ist immer da. Man muss eigentlich gar nichts mehr analog fotografieren und so. Und trotzdem, vor ein paar Jahren war ich noch so richtig heiß um Brand so von wegen, ich brauche nur eine Handykamera, mehr brauche ich nicht und sonst ist Film das true Medium und so und es ist, es macht doch nach wie vor Spaß, Schwarz-Weiß-Film, aber gleichzeitig auch der Arbeitsaufwand, den man da betreiben muss und es sind auch einfach laufende Kosten. Es ist teurer geworden und es, ähm, es zehrt schon sehr. Ich habe jetzt auch schon, ja, einfach Equipment hier angesammelt. Äh, ich hätte, ich Hätte im Prinzip jetzt die Möglichkeit, eine eigene Dunkelkammer bei mir zu installieren. Ich habe Fotopapier, ich habe Entwickler. Ähm, nur Zeit und Muße, selbst in Corona-Zeit, das ist wirklich schwierig. Ich habe mich anderen Themen gewidmet. Ich habe wenigstens mal äh, es geschafft, den ganzen Film, den ich jetzt fotografiert habe. Es, ja es sind ja nicht nur die Fotos. Also was sind heutzutage Fotos? Äh, mit dem Handy ein Foto machen, zack, hast du es auf dem Handy. Dann hast du es vielleicht irgendwann hochgeladen auf Instagram oder was weiß ich, dann gibt es das da, aber es gibt es ja immer noch oft am Handy. Manchmal zieht man das als Backup dann äh, auf den Computer, dann ist halt auch okay. Oder aber es geht dann halt, ähm, ja, eigentlich ist es das. Dass man es mal ausdruckt, das passiert eher selten, aber passiert ja durchaus manchmal. Aber ja gut, dann macht man noch so manchmal Fotoalben und so, aber das ist letztendlich auch nicht so ja, das ist jetzt auch nicht so spannend, sage ich mal. Also das macht man ja auch nicht die ganze Zeit, mal zur Hochzeit oder was weiß ich. Und mit analogen Filmen ist es halt, du hast halt die Negative, du holst sie meinetwegen von einem Drogeriemarkt ab, dann hast du die Negative ähm, und dann hast du die Möglichkeit, äh, Fotos zu bestellen. Dann hast du die Fotos, die liegen dann die ganze Zeit rum. Mit den Negativen liegen die irgendwo rum. Dann kannst du dir noch eine Foto-CD bestellen. Ich war aber nie zufrieden mit der, mit den Fotos, die auf der Foto-CD drauf sind. Ich bin ehrlich gesagt auch von Film so ein bisschen jetzt äh, abgekommen, weil. Manche Fotos, die hat man sich einfach so geil vorgestellt und oh, hier wird das richtige Künstlerfoto jetzt gemacht und dann guckt man es an und das ist einfach nur derbe verschwommen. Und wenn man auch selbst denkt, verschwimmen könnte eine, eine, eine eigene Ästhetik sein, ähm, ist es doch im meisten Fall leider ein bisschen wack. Wack ist einfach das korrekte Wort hier. Und naja, auf jeden Fall habe ich jetzt so viele Filme gehabt der letzten drei, vier Jahre, die ich einfach mal wieder wegsortieren musste. Und das hat es letztendlich auch so dazu gebracht, dass es letztendlich, dass man, dass man sich keine, also es ging nicht mehr so wirklich um die Fotos, sondern die ganze Zeit nur noch um die Organisation, die Fotos, den Fotos irgendwie zu werden, um sie irgendwie in ein Fotoalben reinzuballern und die Negative vernünftig in so negativ einschuber -Folien zu packen und so. Und das habe ich jetzt alles getan. Und ich bin so glücklich, dass ich mir gleich aus eigenem Stolz eine äh, neue Kamera gekauft habe. <lacht> Und zwar eine Filmkamera. Ich habt ihr übrigens schon gehört, das war die zweite Kamera. Und äh, ja, da habe ich wieder gemerkt, ähm, eigentlich bin ich dann doch schon ein bisschen Sammler. Ich habe schon eine kleine Kollektion. Ich habe mir auch teure Kameras gekauft. Ich habe so so ein Holy Grail, gehabt, so als Ziel, wo ich immer hin muss, sonst mache ich keine guten Fotos. Das habe ich erreicht und dann ähm, habe ich mir dann noch eine gekauft und dann habe ich gemerkt, so eigentlich, weiß ich nicht, äh, seitdem ich diesen Holy Grail habe, äh, quasi auf der Bergspitze bin und den Aufstieg quasi geschafft habe, innerlich oder gefühlt, oder das, was ich vielleicht dachte, was ich, ähm, was ich erreichen wollte, dass als ich dann da ankam, irgendwie gemerkt habe, dass ich da nicht wirklich äh, vielleicht gar nicht das Entscheidende war, weswegen ich das gemacht habe. Und ja, jetzt kommen wir zwar auf die Moral der Geschichte, ähm, dass der Weg vielleicht das Ziel ist und ich habe mich zu sehr auf das Ziel vorbereitet ähm, und gleichzeitig alles auch so ein bisschen immer abgeschrieben, was ich ähm, vorher gemacht habe. Äh, von wegen, es sei nicht gut genug, ich habe ja nicht das richtige Equipment. Und letztendlich sehe ich das so ein bisschen beim Podcast hier selber auch. Es ähm, kommt gar nicht so drauf an, was für was für Material man jetzt hier mitbringt an Equipment, sondern es kommt natürlich immer darauf an, wie man es nutzt. Genauso kommt es darauf an, wie ich mit den Kameras umgehe, mit den Fotos, die ich mache. Und so lässt sich das natürlich auch auf alles Mögliche übertragen. Und deswegen ist es, weiß ich, ich weiß auch nicht, warum sind wir jetzt äh, an diesem Punkt angelangt, wo der selbstmonologisierende Misti jetzt anfängt. Ähm, nur noch philosophisch, good feeling Ding äh, rauszuhauen und gar kein Quatsch mehr. Wo ist der ganze Quatsch geblieben? Wisst ihr, was ist mit dir los? Muss ich mich langsam mal ins Selbstgespräch führen oder sowas? Ist es nicht schon die ganze Zeit ein Selbstgespräch? Wo sind eigentlich die ganzen äh, Plattitüden und äh, keine Ahnung, Geschichten, meine ganzen Stories, die ich irgendwie raushauen wollte? Es ist so wenig übrig geblieben irgendwie. Und selbst in der Quarantäne wo man eigentlich, man geht ins Internet und man hört von allen Podcasts und äh, Medien und was weiß ich, was man bespricht, man hört die ganze Zeit Tiger King, Netflix und ich finde es so krass, dass ich in letzter Zeit ich hatte ein oder zwei Probomonate bei Netflix und danach habe ich es aufgehört. Und dann hat man mal hier und da natürlich irgendwie noch eine Serie irgendwie gucken können. Mensch, wie kommt das denn irgendwie zustande? Und ich muss sagen, ich habe seit zwei, zwei, drei, vier Monaten jetzt auch kein Spotify mehr. Und ähm, ich war früher ein Vertreter von Musiksammlungen. Hatte wirklich damals schon irgendwie, da war ich stolz auf meine CD-Sammlungen von über 250 CDs in der Schule. Und ja, jetzt ist halt diese ganze Haptik weg. Man ist in. Ich hatte halt riesen Spaß gehabt, damals als Jugendlicher halt die MP3s zu sortieren und Ordner und so, das mache ich manchmal immer noch gerne. Irgendwann kam dann iTunes rum, dann hat iTunes sozusagen dafür das alles selbst organisiert und dann kam irgendwann aber auch so langsam Streaming rein, weil die Musikwirtschaft äh, äh, es einfach nicht geschafft hat, da irgendwie selber was auf die Beine zu ähm, bringen. Das war aber eigentlich schon nachdem Napster, Kazaa, Rapidshare und all meine anderen Helden damals in der Jugend wirklich halt den Ton angegeben haben und Mega Upload es letztendlich jetzt dann beendet hat, dann gab es noch natürlich so Blogspot Seiten, aber die waren so mit äh, im Zusammenhang mit ähm, na wie heißt es hier Rapidshare und so ganz hoch und, und sowas gibt es auch immer noch. Äh, dann kam irgendwann Torrent und dann kam irgendwann das Streaming. Und Streaming, Spotify, Netflix, alles ist jetzt alles super digital geworden. Wir sind so ja, fokussiert auf Internet, Datenleitung. Ich habe ein super schlechtes Internet. Wir klauen das zwar nicht von der Nachbarin, wir geben ihr schon Geld dafür, aber wir nutzen es schon seit fünf Jahren. Und ähm, ich merke halt so langsam meine, gerade auch so diese corona der, der Corona-Bedarf, der steigt an. Man will jetzt vielleicht mehr machen. Ich habe auch manchmal schon äh, angefangen zu streamen und habe ich halt einfach gemerkt, die, äh, die, die Verbindung, die ist halt einfach zu schlecht. Ich brauche schnelleres Internet. Ist eigentlich der, das ist eigentlich der, der einzige äh, Schlussstrich, den man eigentlich ziehen kann unter, unter der ganzen Debatte, wo man eigentlich hin will. Man braucht einfach nur mehr Internet und mehr Datenvolumen. Und ich bin auch glücklich, dass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Handyvertrag ähm, schon so weit gekommen bin, 10 Gigabyte frei zu haben. Es ist einfach so schön, dass man nicht mehr so drauf achten muss. Das hat mich damals auch am Computer schon gemerkt, als man äh, äh, genervt, als man... Ähm, als man irgendwie an die Festplattenspeichergrenze kam. Oder das gibt es ja auch heutzutage noch beim Handy. Och Gott, was riecht mich das auf? Wenn man am Handy die ganze Zeit irgendwie Fotos löschen muss, damit man wieder neue Fotos machen kann und so, äh, kommen wir wieder zurück zum Backup-Prozess etc. Und wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen, äh, sag ich mal, wieder wegnimmt, dann hatte ich in den letzten Wochen wirklich meine Ruhe gefunden, indem ich meine Fotos einfach hatte, und ich wusste, die geben diesen Zeitabschnitt. Ich hatte meine ausgedruckten Fotos. Ich habe mir einen Podcast vielleicht angemacht dabei und habe da dabei einfach wegsortiert. Auch mit den negativen. Und ähm, dadurch, dass ich mir auch einen Filmscanner gekauft habe, dass ich halt die, ähm, dass, ich, dass ich sozusagen die Filme auch in digitaler Form durchaus, also einige Fotos halt haben kann und sie halt eben durch die soziale Medien äh, oder soziale ja, Messenger und sowas alles rumschicken kann, weil letztendlich, ich meine, ist, ausgedruckte Fotos und so sind zwar schön und gut, aber letztendlich zählt es nur, wenn es irgendwie einsehbar ist, zu einem gewissen Grad, muss ich schon sagen und naja, es gab auf jeden Fall vor ein paar Jahren auch schon auf YouTube äh, genügend Leute, die so eine Art Ästhetik eingebracht haben, wie man mit Analogfilm, also wie man wie YouTuber mit Analogfilm und Analogkameras Reviews machen, Fotos zeigen und der Arbeitsaufwand, der da halt immer hintersteckt, Den äh, verkennt man, glaube ich, leicht. Äh, man, man ist ja natürlich auch aufgrund seiner eigenen Medienschulung, äh, die es ja in der Schule nicht gab, man, ist, man musste sich das alles selbst aneignen. Ich bin ja mittlerweile auch schon, ich gehöre quasi ja auch schon zur alten Garde, weil andere Leute schon zig Jahre jünger sind und ganz anders aufwachsen. Und man einfach vielleicht das mehr gewohnt ist. Ich weiß nicht, Schnittprogramme, das ist halt immer noch so eine Sache. Ich, ich, ich versuche zu lernen, Videos zu schneiden und so. Aber bis ich vor ein paar Monaten keinen äh, keinen Computer hatte, der, der auch wirklich da darauf irgendwie ausgelegt ist und zum Zocken natürlich, ähm, konnte ich nicht wirklich erahnen, was, was eigentlich Videoschnitt ist und was das alles bedeutet. Weil, wenn ich sage, ich komme von der Musik und so ein bisschen von der Fotografie, und dann gibt es natürlich noch ähm, Video. Und dann gibt es noch den Videoschnitt und YouTube und dann die ganze soziale Komponente. Das sind so viele verschiedene Faktoren, dass ich das irgendwie nie wirklich unter einen Hut bekommen habe. Und letztendlich, jetzt gerade so langsam habe ich ja das Gefühl, dass der Misti sich so ein bisschen auf die Karte packt. Und gleichzeitig weiß er aber auch, also ich weiß letztendlich auch, wie viel eigentlich dahinter steckt. Also ich weiß es eben nicht, ich lerne es ja gerade, aber ich merke halt einfach die den den, ähm, ja, den Anfang eines Bergweges, wenn man so will. Und ich glaube, jeder von uns hat hier irgendwie schon mal ähm, geträumt, an dieser Bergspitze zu sein. Und wenn ich jetzt ein bisschen zu weit weiter zurückdenke, dann merke ich ja auch so, dass das Ziel, was ich mir setze, ist nicht unbedingt das, was ich will, sondern, da sind wir wieder bei der Moral der Geschichte, dass vielleicht der Weg dann doch spannend ist und man sich dann eben spannend gestalten kann. Deswegen, Misti Lavat Podcast ist immer noch hier für euch, auch während der Krise, für euch da, um natürlich einen monologisierenden Misti euch zu präsentieren, der einfach so sich Kram von der Seele reibt und schreibt. <lacht> und es wird einfach nicht mehr besser, je weiter die Zeit voranschreitet. Auch in der Corona-Krise. Es ist ich ich verstehe immer noch nicht, warum man, äh, warum jetzt zwei Leute so aufspringen und sagen, wir müssen die Dinger wieder lockern. Man weiß noch gar nichts. Es gibt noch keinen Impfstoff. Es ist eigentlich, Es ist eigentlich genauso, wie ich es letzte Folge schon ähm, äh, ja, gesagt habe, dass dieser Lockdown, also quasi dieser Prozess, es ist ja kein Lockdown. Man darf ja auch rausgehen. Das ist ja wirklich keine, es ist kein Verbot. Man, es wurde auch einem nicht die Freiheit genommen man ist jetzt hier nicht im Gefängnis, man wird nicht unterdrückt oder so. Das ist halt alles nicht der Fall. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass, dass die Gesellschaft irgendwie keinen Bock mehr hat. So. Anscheinend gibt es da ein paar Leute, also ein paar haben es wahrscheinlich schon immer ignoriert. Da habe ich schon genug aus dem Fenster gesehen hier, wie die Leute da rumstolzierten und auch mehrere in Grüppchen und die waren garantiert keine Familie oder Virenkolonie oder wie man da äh, wie man da sagt, sondern ja, die, einfach, die haben einfach drauf geschissen. Vor ein paar Tagen hier in Frankfurt, Griesheim haben sich 20 Leute als eine Hantel flog oder so ein Handelgewicht haben sich so mit der Polizei halb angelegt und dann hat die Polizei äh, ein großes ähm, Aufgebot quasi äh, ja, wuppen müssen, damit, damit diese 20 Leute da irgendwie festgenommen werden und man hat super viele Waffen und sowas gefunden. Äh, auch, eine, auch eine Möglichkeit, sich halt die Krise irgendwie ein bisschen äh, spontan und lustig zu, zu reden. Aber gut, ja. Und was mache ich sonst so wegen Fotos? Natürlich noch viel zocken und so. Und ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, so ein bisschen die, die Stimmung ähm, will noch nicht kippen, aber die Leute haben, haben langsam keinen Bock mehr. Sie wollen, sie wollen im Prinzip wieder irgendwie zurück. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass sehr viele noch nicht verstanden haben, dass dieses Zurück, ich glaube, wenn auch nur leicht in diversen Aspekten, aber doch in vielen ist es schon so anders oder wird es wahrscheinlich so anders, dass ähm, das sehr, sehr stark verändert, ähm, auch gesellschaftlich, psychisch, vom Verhalten der Leute. Wenn ich mir schon vorstelle, dass ich mal vor, vor über zehn Jahren ähm, zum Au-pair in England war und äh, da war das auch noch komisch, dass ich ein Mann bin und äh, irgendwie in England Au-pair bin und dann gibt es da irgendwie nur 5% Männeranteil bei au -pairs. das ist halt so eine Sache, ähm, aber halt auch so generell dieses Kapitel, dass ich da, dass ich da quasi zu meinem Leben jetzt zugerechnet habe, und diese Erfahrungen, die ich da mitgenommen habe, die waren jetzt so ein halbes Jahr. Und da wusste ich zwar nach ein paar Monaten, okay, ich, äh, ich will jetzt doch nicht so lange mehr da bleiben und war dann froh, dass es wieder zu Ende ist und bin dann wieder zurückgekommen, konnte zwar ein bisschen besser Englisch, hat sich vielleicht ein bisschen ein paar Sachen haben sich gefestigt. Ich mag jetzt äh, sehr lecker guten, guten, nicht nur Ostfriesentee, was ich ja auch generell schon immer mag, mit äh, Sahne und Kluntjes drin, sondern halt auch schönen britischen Tee. Darjeeling oder sowas und äh, kein Oil Grey, aber Darjeeling und dann so richtig schön, na, Zucker muss es auch nicht sein, aber schön mit Milch. Das ist einfach lecker. Und ähm, ne, solche Sachen, die bleiben einfach bei einem so drin. Und wenn ich mir überlege, dass das jetzt einfach nur ein halbes Jahr war und ich war dann quasi auch weg und jetzt waren gerade Ostern, jetzt sind, sind einige Idioten wahrscheinlich zu ihren Familien gefahren und werden es vielleicht in Wochen noch gar nicht mehr aushalten und werden jetzt einfach ja, dann doch zu ihren Familien fahren und ja, dann werden halt die Herden größer und ich glaube auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass in zwei Wochen wir wieder so einen kleinen Peak haben, ähm, es wird ja jetzt gerade gesagt, dass es wieder besser wird, so die Zahlen äh, bessern sich und so und jetzt gibt es halt diverse Universitäten und was weiß ich für welche Expertengesellschaften, die meinen, man könnte jetzt wieder irgendwie Grundschulen öffnen oder sowas. Aber naja, morgen wird sich das anscheinend klären. Morgen gibt es anscheinend irgendwelche, irgendeine Konferenz, Länder und Bund irgendwie treffen sich und dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich gehe einfach davon aus, dass wenn Schulen geöffnet werden und sowas, das ist halt einfach nicht der richtige Weg. Es ist, und so blöd das jetzt gerade ist, wie predigend ich hier jetzt auf euch herab äh, spreche und sage, dass das einfach nicht wirklich die beste Idee ist. Ich sollte eigentlich Verschwörungstheoretiker werden, aber eigentlich zum Guten. Nur, was ist das genau? Keine Ahnung. Ach komm, lassen wir doch Xavier, nein, du, ey, du mit deinem Quatsch. Ich glaube nicht, dass wir heute bereit sind, über Verschwörungstheoretiken, Theorien zu reden. Ähm, es reicht auch schon so, wenn man einfach nur im Internet unterwegs ist, wie so viele. So. Mehr habe ich mir eigentlich gar nicht aufgeschrieben. Ähm. Es gibt ja auch so Leute, die versuchen sich vielleicht ein bisschen zu entschlacken medientechnisch, was ich gerade unmöglich finde, weil äh, kein Internet, no live äh, bei mir. Und ähm, ich klar, ich habe jetzt auch noch ein paar ungelesene Bücher äh, aus einer gewissen Sammlung der Scheibenwelt von Terry Pratchett, die ich gerne, gerne lese. Und ähm, ich habe es aber irgendwie so auch in letzter Zeit eher nicht geschafft zu lesen. Und das liegt halt einfach daran, dass ähm, Lesen für mich immer in meinem anderen Job, meinem richtigen Job sozusagen zur Mittagspause gehört und zur äh, Pendelei. Und dadurch, dass ich das jetzt einfach nicht gerade habe, muss ich zwar sagen, ich schlafe jetzt mehr. Ich habe keine Pendelei. Das sind alles gute Sachen, die ich, äh, die ich quasi verzeichnen kann als eigentlich das Positive an, an der, dem mit den Homeoffiziellen Grüßen, die ich sonst immer jetzt verschreibe. Aber ich glaube, dass der Medienkonsum, natürlich steigt er dann an ähm, und es fehlen einem natürlich auch die sozialen ähm, ja, Kontakte, Videokonferenzen werden jetzt gemacht, ich habe mit meiner Mutter ein Osterfrühstück gemacht und meiner Schwester, das war super ähm, äh, und das, das sind natürlich auch, sage ich mal, nur jetzt gerade Kompromisse, die man eingehen muss und letztendlich, gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die haben da langsam keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber zu dieser medialen Entschlackung habe ich irgendwie gemerkt, und da muss ich jetzt mal wirklich ehrlich mit euch sein, weil ich höre Podcasts auch bei jedem Kram, also sei es zum Einschlafen, zum Arbeiten oder auch meinetwegen auf dem Klo. Und auf dem Klo, also dieses Tacken, ich muss jetzt nicht erklären, was das heißt, ne? aber man nimmt man sein Handy mit auf Klo. Ich war, ich war letztens äh, vom Sofa aufgestiegen, weil ich meinte, oh, ich will jetzt nur mal kurz zum Klo und mir war bewusst geworden, dass ich ähm, nach meinem Handy gesucht habe, um auf Klo gehen zu können. Ich könnte natürlich auch so aufs Klo gehen, aber dann hätte ich ja kein Entertainment. Ich habe zwar ein paar Zeitschriften, ich habe auch ein kleines Keyboard, was auch schon mal vor ein paar Ausgaben, das ist aber schon eine Zeit her, als ich noch Bock hatte, hier Musik zu machen, äh, mitgenommen habe und dann ist mir halt eigentlich ja, ein bisschen langweilig auf dem Klo, kann man das so sagen? Ich verbringe gern Zeit auf dem Klo und das Handy mit aufs Klo nehmen, das ist, glaube ich, und ich weiß, ich bin hier gerade nur alleine, der das sagt. Und äh, man kann auch ja gerne gren über Grenzen gehen. Ja? Es gibt auch diverse Podcasts, die über Grenzen gehen, die, die Dinge aussprechen, die man selber vielleicht gar nicht aussprechen mag, aber es gut findet, dass, dass sie halt gesagt werden. Und, so. und ich sag jetzt hier, das Handy mit aufs Klo nehmen ist halt super. Und die Dauerberieselung, die macht mir eigentlich schon viel Spaß. Weil das Schlimmste ist eigentlich auch so, wenn man quasi Videospiele spielt und zum Beispiel morgens irgendwie voll verkatert ein Spiel anwirft und dann kommt der Ladebildschirm und es wird komplett schwarz und man sieht und dann spiegelt sich der Bildschirm und man sieht eigentlich, wie scheiße man aussieht oder wie ungeduscht man ist und, und so ein bisschen habe ich das Gefühl auch, wenn man das Handy nicht mit auf Klo nimmt, dann müsste man ja quasi ähm, reflektieren oder man müsste nachdenken oder über, über andere Sachen vielleicht sprechen, äh, also nicht vielleicht nicht in seinem Spiegel oder so oder vielleicht auch nicht auf dem Klo alleine, aber ihr wisst ja schon, was ich meine, ne, also vielleicht so ein bisschen, bisschen mal so nachdenken, was, was könnte, gibt's wirklich UFOs? Sowas halt. Mehr fällt mir jetzt auch nicht so ein, aber, oder man sagt halt, man braucht Dauerberieselung und wenn man dann natürlich so weit ist, dass man die gleiche Seite zwei oder dreimal hintereinander aufschlägt, um, äh, um in seinem Rhythmus quasi reinzukommen, Tagesschau, Zeit, die deutsche Zeitung, Reddit, was auch immer, Instagram, dass man quasi Instagram schließt, um es gleich zehn Sekunden später wieder zu öffnen, um zu gucken, ob es da was Neues gibt, weil man hat, man ist halt einfach in diesem Rhythmus drin. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Sind wir überfordert von so viel? Gelaber, die's, dass es im Internet gibt, hört man sich eigentlich gerne noch diesen Misty an, wenn es schon so viele Leute gibt, die jetzt einfach sagen, so, sie, sie gestalten jetzt ihren eigenen Podcast und hauen jetzt einfach mal was raus. Wo gibt es eigentlich noch, wo sind eigentlich die Leute, die jetzt noch gerne hören und ähm, nichts machen? Also, naja, Moment, das hab ich, da habe ich mich gerade etwas verlabert. Ich meine, glaube ich, eher, es geht in die Richtung, und bleibt bitte bei mir, ich weiß, ihr seid vielleicht noch da, aber ich meine, es geht genau um diesen Punkt, dass man ja eigentlich äh, mehr konsumiert, als man produzieren kann. Selbst äh, selbst eine kleine Podcast-Folge kann schon durchaus ähm, was ja Arbeit da halt einfach mit sich bringen. Und wenn ich mir das Gefühl habe, so, ich, ich kann mir ähm, fünf Folgen hintereinander wegbingen, genauso wie man ja eine Serie auch mal kurz wegbingen. Ähm, kann man halt mal machen, kann man halt und ich meine, wie viele Arbeitsplätze diese Serie geschaffen haben und wie viel Energie und Zeit quasi da reingeflossen ist in einen Nachmittag, sage ich mal ist schon immer erstaunlich was halt die Leute so einfach so vor sich bringen und auch in diesem Sinne würde ich sagen ich gebe euch jetzt mehr Zeit damit ihr natürlich weiterhin genau das machen könnt, was ihr, was ihr machen wollt, gerne auch nebenbei, ich, ich freue mich Super gerne, natürlich über E-Mail, Kommentare, iPods, äh, iPods Bewertung. Ähm, ihr könnt mir immer eine E-Mail schreiben. Leute, der Misti ist doch für euch da. labert at Mailbox.org ist die E-Mail-Adresse und ich muss euch ja nicht mehr sagen, dass es auch Bewertungsmöglichkeiten gibt. Finanzierungsmöglichkeiten gibt es nicht. Aus gutem Grund, weil ich bezahle ja gerne für den Kram hier. Ein Obolus müsst ihr mir also nicht lassen. Ähm, aber tut mir bitte einen Gefallen, bleibt gesund. Und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer ganz, ganz ungewissen Zeit. Wer weiß, was wird noch passieren? Muss ich Misty labert podcast mal ein bisschen umändern? Muss ich mal einen Gast einladen? Das, 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 da gibt es so viele Möglichkeiten. Oder auch nichts. Oder es bleibt einfach genau wie, wie, wie sonst auch. Wir werden sehen. Bis dann. Macht's gut und ciao.